0: 第四十九章重揽军权。克劳狄乌斯一上任，便要处理许多卡利古拉所遗留下来的政治难题。首先，便是军权对皇权的打压。卡利古拉的任期虽短，却对乌大维建立的元首制体制造成了前所未有的打击。所谓皇权，便是在奥古斯都这一头衔下，皇帝可以行使的各类特权。而这各类特权的根本。则源于贵族阶级与元老院对皇权的信赖，以及军队在背后的支持；而卡利古拉留给克劳迪乌斯的皇权，则是一个完全被元老院所孤立、被军队所挟持的空架子。克劳迪乌斯历经三任皇帝，作为一个皇权的旁观者以及滥用皇权的受害者，他深刻地认识到皇权的架空对帝国造成的潜在危害，而为了巩固皇权。首要的便是巩固军队。克劳迪乌斯在禁军的挟持下，黄袍加身，自然对禁军的强权十分忌惮，不甘成为禁军傀儡。皇帝的克劳迪乌斯必须建立一个属于自己的政治地基，为此，他必须优先稳定住禁军对皇权的威胁。为了表达对禁军的感谢，克劳迪乌斯一上任便给禁军赏赐了大量的钱财以及黄金。贪财的兵士们自然立刻喜笑颜开，顿时对克劳迪乌斯这位年迈又结巴的皇帝放下了戒心。在稳定住禁军的骚动之后，克劳迪乌斯要面临的便是如何重塑皇权在罗马人心中的威严。卡利古拉在任期间的那些荒淫无度、荒诞不经的行径，都让许多贵族、议员对皇帝的威严产生了动摇。不同于乌大维在认识人们对皇权的尊重与崇敬，卡利古拉任期时，元老院对皇帝充满了怀疑与恐惧，而议员们对皇帝的尊敬是乌大维所缔造的元首制中皇权稳定的基本条件之一。一旦瓦解，皇帝将无法颁布和实施任何政策。克劳迪乌斯必须重塑皇帝的形象，让人们重新对皇权产生信心。为此。克劳迪乌斯尝试借鉴乌大维的先例，尝试成为一个受人尊敬、交好权贵且名声显赫的皇帝。要做到这一点，克劳迪乌斯必须为自己积累战功、荣誉以及声望。可是跛脚、口吃又年迈的他，既无法像阿格里帕、提比略、盖乌斯那样征战沙场，亦无法像乌大维那样用一简言赅的口才与个人魅力去征服民众。受到年龄和先天缺陷的限制，克劳迪乌斯注定无法用传统罗马人的方式来为自己赢得尊重，但这些障碍都未能成为克劳迪乌斯建立军功的绊脚石。在不能亲自上阵情况下，克劳迪乌斯用皇帝的权力号召了一场北伐，意欲征服当年凯撒都未能征服的不列颠半岛。不列颠半岛对于罗马皇帝来说，可谓一块屡求不得的领土。当年凯撒未能完成征服便退兵，卡利古拉也未能征服。如果克劳迪乌斯能在自己在任期间征服不列颠半岛，必然能洗清懦弱皇帝的形象，成为军功显赫的罗马之主。公元四十三年，克劳迪乌斯重新提拔了当年侄子卡利古拉惩罚后闲置的北伐军团，并开始向罗马世界的北方尽头进军。史料并未记载究竟有多少军团参与了这场战役，但是根据事后返程的军队以及日后驻扎不列颠的军队来分析，动员军团至少五个，分别是第二军团、第九西班牙军团、第十四日尔曼尼亚军团以及第二十军团。不同于卡利古拉，克劳迪乌斯与军队的契合度很高，在克劳迪乌斯的督军之下，士兵的行军迅速，不列颠的许多地方势力闻风而降。据苏埃托尼乌斯记载，克劳迪乌斯兵不血刃便攻占了不列颠南部的大量领土。卡西乌斯迪奥记载，罗马军团在克劳迪乌斯的带领下，压倒性地攻克许多不列颠部落，以至于克劳迪乌斯并未感受到明显的抵抗。同年，罗马于南不列颠建立不列颠尼亚行省，并将首都设在科尔切斯特。克劳迪乌斯于公元四十三年年末返回罗马城，元老院为其举办了盛大的凯旋仪式，帝国上下都为新皇帝的成功所振奋。继提比略与卡利古拉之后，这是罗马帝国第一次将领土扩张至一个之前从未成功踏足过的区域。克劳迪乌斯成了帝国的新英雄。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。